0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Ella no está aquí en el país, está en El Salvador. Tuvo que regresar por problemas médicos, eh, pero gracias a Dios teníamos lo peor, pero no, gracias a Dios, Dios ha sido bueno y no es grave, va a seguir un tratamiento, creo que va a estar unas dos semanas allá y luego regresa, pero ella los extraña mucho, me dice saludámelos por favor a todos, también a la silla, me dijo, así que bueno, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, eh, Vamos a hablar, han estado hablando de la identidad, el Pastor Omar y el Pastor Roberto, el Pastor Roberto de los Jóvenes También ha estado predicando la identidad el otro día, el miércoles Aquí vamos a seguir con el mismo tema esta mañana Le he puesto el nombre prototipo Vamos a pararnos y vamos a orar Vamos a leer la palabra de un solo Vamos a leer Marcos capítulo 5 Marcos capítulo, capítulo 5 Está conmigo Ok, Marcos 5 Dice el verso 1 Vinieron al otro lado del mar A la, a la región de Gadarenos Esto fue cuando Jesús estaba Había justamente acabado de hacer el milagro Les acababa de hablar de la fe y todo Les dijo vamos al otro lado Pasaron el mar rojo el, eh, Perdón, el, 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 el lago, el mar Y Llegaron al otro lado Que era la región de los gadarenos Y dice el verso 2 Y cuando salió él de la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada En los sepulcros O sea, vivía allí Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces Había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas Habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar, o sea, estaba endemoniado, y siempre de día y de noche andaba dando vo voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? y respondiendo, el hombre diciendo, legión me llamo, porque somos muchos Cierra los ojos y oramos, gracias Señor, te damos en el nombre de Jesús Señor bendecimos mis labios Señor, en el nombre de Jesús, que toda palabra que salga de mi boca Señor sea de unción, de poder, que nos enseñes esta mañana Espíritu Santo, nuestra identidad ¿Cuál es nuestro prototipo? ¿Cómo debemos de ser en Cristo Jesús? Gracias te damos Señor porque tú nos has dado una nueva identidad. Todas las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Gracias te damos Jesús. Háblanos esta noche, esta mañana Espíritu Santo, reargulle el corazón de cada uno y darnos la revelación de nuestro prototipo, de nuestra identidad original que verdaderamente lleguemos a entender quién somos, para qué tú nos creaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Le puse como nombre a esta prédica, prototipo. La palabra prototipo significa cuando algo es hecho, es lo original, el primero es el original Y todo lo demás que se haga va a ser igual que el primero Por ejemplo, cuando alguien que hizo, diseñó este púlpito, este atril Lo hizo tal vez un diseñador o no sé, arquitecto No sé cómo le llamarán, con sus medidas y todo Y todos los demás que hicieron, lo hicieron exactamente igual a este Entonces este fue el prototipo de del muchos que iban a hacer O cuando esta iPad la, la hacen la iPad 1, iPad 2, iPad 3, cuando le cambian los nombres, significa que ya cambió el prototipo, o sea, ya están haciendo otro prototipo, si usted tiene la iPad 1, que es de la más viejita, le recomiendo que la vaya cambiando, entonces, ya está desechada, pero significa que esa es el prototipo de la iPad 1, la iPad 2 es otro tipo, y todas las que hicieron con iPad 2 son exactamente a la original, pero cuando vamos a hablar del prototipo espiritualmente hablando, estamos hablando de la creación de Dios. Todos nosotros somos la creación de Dios. O sea, el prototipo original que Dios creó en nosotros es realmente quien somos nosotros. Pero ¿qué pasa con el tiempo? No estamos viendo el prototipo original de Dios. Porque no se ve muchas veces en las iglesias No se ve verdaderamente quiénes verdaderamente somos la, la palabra que O la pregunta que Jesucristo hace A este hombre endemoniado El gadareno es una pregunta Que nos deberíamos de hacer todos nosotros ¿Cuál es tu nombre? En otras palabras ¿Quién sos? Este hombre Le da una respuesta impresionante Al Señor Jesús Somos legión porque somos muchos O sea, en otras palabras Este hombre era el producto de muchos O sea, muchos demonios habían en este hombre Y eso es lo que estamos viviendo actualmente En este mundo Estamos en tiempos muy, pero muy peligrosos En donde nuestra identidad Puede ser transformada así ¿Por qué? Porque no estamos, estamos viendo tiempos como no las habíamos visto antes El internet y globalmente nos podemos conectar Muy fácilmente ahora Los niños ahora pueden acceder Al internet desde pequeños Y hay espíritus que se mueven en el internet Que pueden transformar la identidad de tus hijos Ahora, ¿desde cuándo el ser humano Empieza a buscar su identidad? Desde niños Yo tengo nietos y Caleb, cuando tenía entre uno a tres años, él era policía. Y se vestía todo el tiempo de policía. Y cuidadito le dijera a Caleb, lloraba. Él era policía. Ya de tres a, a más después, fue flash, o oh, ya no sé qué es. El otro, el, el Eli, es el Capitán América. Entonces nosotros desde pequeños buscamos una identidad. Y quien nos da la identidad a nosotros son nuestros padres Dios pone a los padres para que crear la imagen de Dios en nuestros hijos Y somos nosotros los que debemos de transferir esa imagen a nuestros hijos En el caso de mi nieto yo tengo paz porque tienen buenos padres Y padres que buscan de Dios Pero eso no nos garantiza 100% que la identidad de nuestros hijos no pueda ser transformada ¿Por qué? Porque ahora los padres acostumbran a dejar a sus hijos con su iPad. Kelo, Kelo Eli y ahora Elis nos lo dan para que lo llevemos los domingos. Y le podemos dejar la ropa y todo, pero menos el iPad. Y Elis ya está igualita. Entonces, es este saber... Tomar el tiempo con nuestros hijos también Porque a través de estos instrumentos A través de estas cosas Hay influencias que pueden transformar La identidad de nuestros hijos Quien verdaderamente nosotros somos Amén No estoy diciendo que estas cosas son malas Que no las use sus hijos Sino que debemos de saberlas Nosotros cuidar Que también nosotros las debemos de saber Supervisar también Y supervisarnos a nosotros mismos porque es increíble hermano Pero la gente ahora estudia más el Facebook Que la Biblia No, no agache la cabeza ¿Por qué? Porque estamos más metidos en los medios Que en la palabra de Dios Y no solamente los niños Pueden ser transformadas También nuestra identidad puede ser Transformada O sea cuando hay un prototipo El, el origen El, el en lo que se creó primeramente se transforma porque algo lo dañó o algo lo modificó. Cuando Dios nos crea, Dios nos crea perfectos. Nadie puede decir que Dios te creó homosexual. De acuerdo a la Biblia dice que no. Mire el que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastes 7.29 dice He aquí, solamente esto he hallado Que Dios hizo al hombre recto Dice otra versión que Dios hizo al hombre perfecto Pero ellos buscaron muchas, muchas que perversiones no dice que buscaron una dice que buscaron muchas perversiones o sea nosotros venimos a ser el resultado de muchos de muchos que nos influencian de muchos que determinan nuestra identidad, en nuestras vidas cuando hablamos del hombre gadareno me impresiona lo que el hombre gadareno hizo Dice que cuando Jesús vino a donde estaba él A la región donde él vivía Donde él permanecía, él permanecía entre los sepulcros Dice que el gadareno fue él Quien fue a buscar al Señor Jesús Y se arrodilló al Señor Jesús En otras palabras estaba adorando a Jesús Hermano el hecho que vengas a la iglesia Y que te arrodilles para adorar a Dios o que cantes o que digas que vas a la iglesia No significa que no tienes la identidad equivocada Este hombre si estaba buscando a Jesús es porque quería cambiar Es porque no quería seguir siguiendo, haciendo lo que estaba haciendo Porque nosotros nuestra identidad no es lo que hacemos Sino que lo que hacemos lo hacemos por quien somos ¿Me está entendiendo? O sea cuando Por ejemplo yo soy pastor Yo soy pastor ¿Por quien soy? Soy un hijo de Dios Entonces cuando hacemos algo Y no es lo que Dios quiere Es porque nuestra identidad Ha sido modificada Nuestra identidad ha sido cambiada o sea, si el diablo quiere que tengas una conducta pervertida y una conducta inicua para hacer lo que él quiere que hagas, la estrategia de él es cambiar tu identidad. Cambiando tu identidad, cambiando quién sos, entonces te va a hacer, hacer lo que él quiere que hagas. Por eso es que vemos muchas personas que dicen ahora que se portan pervertidas. Y sí, así nací yo, así me creó Dios. Y la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice que Dios hace al hombre perfecto, lo ha creado rectamente, ¿por qué? Porque Dios no va a crear algo malo, pero nosotros nos pervertimos porque dejamos que muchas influencias transformen nuestra identidad, somos el, el producto de muchas transformaciones. Y muchas veces estas transformaciones vienen producto de nuestros miedos Satanás ocupa los miedos para cambiar nuestra identidad Para cambiar quién realmente somos nosotros Y esto lo encontramos claramente en la Biblia En un ejemplo claro y vamos a la Biblia con la vida de, de Jacob el Jacob y Esaú eran hermanos gemelos Hijos de Isaac y de Rebeca Abraham era el primer patriarca Isaac el segundo y Jacob el tercero Cuando estaba Rebeca embarazada de estos gemelos Ellos se peleaban entre sí Y se daban pero unos rounds impresionantes Que Rebeca sufría tanto Y miren lo que Rebeca hizo Fue a consultar a Dios ¿Qué, qué pasaba con sus hijos que podía hacer esta semana Leí a una mujer que mató a su hijo estando embarazada Porque dice que su hijo sufría tanto dentro de su vientre porque se movía tanto ¿Sabe por qué lo mató? porque fueron demonios que la dominaron Porque no vino a Dios Miren, con esta mujer, cuando vino a Dios, Rebeca, a preguntarle qué pasaba con sus hijos. Miren lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 25, verso 23. Génesis 25, 23 dice: Dos naciones hay en tu seno o en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor Hermano, Rebeca sabía lo que iba a pasar con sus hijos Porque Dios quien nos crea ya nos predestinó para cómo vamos a hacer nuestra vida Dios nos crea con un propósito Y Dios había predestinado a Esaú y a Jacob para ser dos grandes naciones Dos grandes pueblos y le dijo el mayor servirá al menor Ahora cuando Rebeca se da cuenta de esto Nacen sus hijos Y Esaú nace Y Esaú él se fue siendo valiente, fuerte Peludo, velludo Porque en esa cultura si usted no tenía pelos shush. imagine cómo iba a ser yo, yo No me salía barba yo pasaba de jovencito resurando, porque decían que cuando más resurara más barba, me iba a quedar sin piel. De si no tanto resurar, mi no me salía barba. Pues así era: Jacob no tenía nada, pero esaú era bien peludo. Entonces, Rebeca, al ver que Jacob era débil. Que Jacob no tenía la fuerza de Saúl Que Jacob no era valiente como en Saúl Ella pensaba cómo es que el mayor va a servir al más débil cómo es que el más fuerte va a servir a este Si este no, no, no Entonces ella quiso manipular las cosas Para Manipular las cosas Cambió la identidad de Jacob Y cambió la identidad de su hijo De su otro hijo Saúl. Y mire cómo lo hizo, sigamos ahí mismo Vamos al capítulo 27 en Génesis Miren lo que Rebeca hizo Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor Los preciosos que ella tenía en casa Y vistió a Jacob, su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde, no te, donde tenía vello Con las pieles de los cabritos Y entregó lo guisa, el guisado y el pan que había preparado En manos de Jacob su hijo Ahora le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos años cree que tenía Jacob cuando su madre le vistió de cabrito? Caleb, mis nietos de uno a tres años lo podía poner el traje policía, hoy ya no se deja. Imagino que yo lo agarré 20 años poniéndole el traje policía o el de Flash. ¿Sabes cuántos años tenía Jacob? 77 años. 77 años cuando su mamá lo vestió de cabrito. Ahora, para nosotros eso es algo vergonzoso. Pero el que no tiene confundida su identidad no lo es. Jacobo era producto de muchos. Posiblemente, no solamente Rebeca, Rebeca, solo fue el eslabón de una cadena. Pero posiblemente su padre, más de alguna ocasión, le dijeron: pues ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser un cazador como tu hermano? ¿Por qué no pudiste salir peludo como tu hermano? Los amigos y los, los, los criados también le han de haber dicho No hombre, a vos no te hacemos caso, y vos no eres bueno para nada Vos lo de paz de la, debajo de las naguas de tu nana pasás. O sea, ¿no le parece esto conocido? Muchas veces somos, la, tomamos la identidad de muchos por eso Jacob no tenía fuerza para decirle a mamá, no, no voy a hacer eso. Porque él era la identidad de su madre. Y haciendo esto Rebeca, haciendo que su hijo se venciera con pieles de cabrito, y con las mejores ropas le hizo una sopa para que lo llevara, le robó la bendición a Esaú. En otras palabras, pretendió ser quien no era Muchas veces nosotros como cristianos podemos pretender ser cristianos sin realmente ser cristianos Nuestra identidad puede estar atada a un legalismo, a reglas y a leyes Para que nos vean bien, pero realmente en nuestro interior no ha habido un cambio en nuestras vidas el hombre exterior, el hombre viejo no se ha ido, no se ha sacado de nuestras vidas solamente damos una apariencia de entidad parecer ser cristianos sin ser cristianos ahora te voy a decir una gran verdad Dios no bendice al que parece ser sino al prototipo original que Él creó Amén Esaú cuando llegó y vio que su hermano le había robado la bendición miren lo que pasó con Esaú no solamente se enojó hermano su madre lo transformó en un asesino él dijo cuando vea a mi hermano lo voy a matar Jacob cuando se dio cuenta que su hermano lo iba a matar su madre lo transformó en un cobarde salió huyendo la madre cambió la identidad de los dos y estoy seguro que no solamente fue la madre sino que fueron muchos porque terminamos siendo el resultado de muchos y Jacob se fue por 21 años la, el nombre Jacob significa suplantador engañador, estafador no hay nadie más descalificado para ser un patriarca que Jacob. ¿Sabe por qué yo me identifico con Jacob? Porque si Jacob lo calificó Dios para ser el patriarca, gloria al Señor. Amén. Amén. Dios no te califica por tus debilidades, sino por quién eres. Amén. Jacob se fue por 21 años. ¿Y sabe quién fue a servir por 21 años? A otro estafador, engañador y tramposo, Labán. Él quería a Raquel de las hijas de Labán, pero lo engañó, lo emborrachó, dio a la mayor en lugar de Raquel. Entonces, tuvo que trabajarle siete años más gratis. Me había topado. de 21 años de trabajar con él, vino y dijo Jacob hoy sí, me voy a regresar a la casa de mis padres quiero ir a mi padre y quiero ponerme otra vez a cuentas con mi hermano Esaú y decidió regresarse después de 21 años en el desierto a la orilla de un arroyo tuvo un encuentro bien extraño pero bien extraño dice que dejó a este lado del arroyo a su familia y él pasó el arroyo y el encuentro que tuvo con este hombre, este hombre lo quiso matar este hombre era un ángel. Y dice la palabra de Dios que era Dios. La mayoría de todos lo confirman que era Cristo Jesús, el ángel de Jehová. Ahora, en este encuentro extraño pasó algo impresionante. Vamos allí mismo, en Génesis 32, y leamos el verso 25 en adelante. ¿Están conmigo? No lo están poniendo aquí atrás Génesis 32, 25 Para que los hermanos lo vayan viendo por favor Dice Y cuando el varón vio Que no podía con él Porque él había luchado toda la noche Y este hombre no se daba por vencido Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. ¿Qué dijo? Si no me bendices. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Jacob ya lo había bendecido? ¿Ya había sido bendecido? Sí, su padre ya había bendecido a Jacob. Pero ella había recibido la bendición que no era de él. Porque él pretendió ser quien no era Wow ¿Sabe que la palabra de Dios dice que la bendición de Dios no añade tristeza? Cuando no estamos recibiendo la bendición de Dios O la bendición de Dios no llena nuestra vida, nuestra alma Y sentimos ese vacío que no estamos siendo bendecidos Es porque no está viniendo de Dios Porque estamos haciendo las cosas que no nos ha creado Dios para hacerlas Estamos pretendiendo ser quien realmente no somos. Sigamos adelante. Luego dice, verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Wow. Jacob ha de haber quedado cuando el ángel de Jehová le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y hemos peleado toda la noche Me ha roto el mulo, me ha herido Solo porque quería saber mi nombre ¿Sabe qué? Dios le preguntó al nombre a Jacob No porque no supiera cuál era su nombre Yo, ¿Sabe cómo le pongo a este pasaje? Encontrarse con uno mismo Sino que Dios quería que él supiera Que él no era quien decía que vera que él estaba haciendo, no lo que él había sido creado. En otras palabras, él estaba pretendiendo ser quien no era realmente. Era el producto de muchos. Su identidad era el producto de muchos. Y dice el siguiente verso. Verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos no le crearon la identidad a Jacob de haberle dicho, tu hermano te va a matar y vos sabes que tu hermano es más fuerte que vos y te va a hacer papilla en un dos por tres? ¿Cuántos no crearon la identidad en Jacob que él no podía hacer lo que decían los otros, que él no servía para nada, que él era un bueno para nada? Pero Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob Sino de ahora en adelante Israel Porque has vencido a Dios En otras palabras, Jacob Humanamente siguió siendo Jacob Pero para Dios, ahora era el que había vencido a Dios Yo soy Roberto Quijano piloto aviador, capitán, pastor negociante para el mundo pero para Dios soy un hijo de Dios las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas de ahora en adelante la, mi identidad está escondida detrás de Cristo Jesús tú eres Brenda Ilmer, Eva Antonio, Juan Mayra, Maricela, Sebastián Para el mundo Pero desde que recibiste al Señor Jesucristo Como tu Señor y Salvador Ahora son más que vencedor Las cosas viejas ya pasaron Y todas son hechas nuevas Esa es la identidad que Dios te quiere dar Esa es la identidad que Dios te hizo el prototipo original en el cual Dios te creó Lo que tú haces No es quien tú eres Nosotros somos lo que Dios creó para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer y tenemos que hacer. Luego dice el verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Bueno dijo Jacob, si esto es de saber el nombre, bueno, luego preguntaré este nombre. Y el varón respondió. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Y lo bendijo allí. Wow. Jacob quería saber ahora el nombre del ángel. ¿Sabe qué significa eso? Cuando nosotros realmente queremos conocer de Dios, es cuando Dios verdaderamente nos bendice. Dios no le dio su nombre. Dios le dio la bendición que él le había pedido hace unos momentos. Hermano, si usted viene a la iglesia y usted no viene buscando a Dios, usted no viene cono queriendo conocer verdaderamente a Dios, la bendición de Dios no va a llegar a su vida porque Dios no bendice al que pretende hacer, sino a su prototipo original. Aquel que sabe quién es ahora en Cristo Jesús. Amén. Y amó Jacob. El nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿De qué fue librada el alma de Jacob? Fue librada de muchos miedos. Él tenía miedo a Saúl. él tenía miedo a lo que fueran a decir de él, él tenía miedo a que le dijeran, "Usted por cobarde." Pero su alma fue librada. El gadareno estaba totalmente desquiciado pero cuando el Señor Jesucristo le preguntó su nombre los demonios se fueron y se fueron a los cerdos no porque Cristo quería sino porque ellos se lo pidieron y los cerdos se fueron al mar porque ese se derrumbó y cayeron al mar y su alma fue librada Ahora miren lo que pasó con Gadareno cuando vieron que ya no era el hombre que ellos habían conocido, el hombre que rompía las cadenas, el hombre que vivía entre los cementerios, echaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, la presencia de Dios, va a cambiar el ambiente donde tú estás. Y la gente se acomoda al ambiente donde está, por mal lo que sea. Si es una casa donde se gritan si se dicen malas palabras No quieren a Jesús Si es una casa donde hay batallas y guerras No quieren a Jesús Y posiblemente van a la iglesia Porque pretenden ser cristianos En la iglesia son una cosa Y fuera de la iglesia son otra cosa pero cuando Jesús llega a sus corazones Jesús cambia sus vidas Amén Ahora Vamos a gálatas Perdón a Primera de Juan capítulo 4 Verso 16 Jacob estaba lleno de muchos miedos Y el miedo no deja conocer tu propia identidad El miedo no te deja tomar valor Y hacer declarar lo que tú seas El domingo pasado Mi hermano Luis nos daba un testimonio tremendo Y yo voy a hablar de ese testimonio Sin permiso de él Pero lo voy a hacer para honrar el nombre del Señor Y le voy a decir por qué Porque cuando nosotros nos paramos Sabiendo que la presencia de Dios Está con nosotros Y sabiendo y conociendo las verdades de Dios Y viviendo las verdades de Dios Nosotros no tenemos miedo A lo que el mundo pueda decir de nosotros O lo que el mundo pueda hacernos Porque sabemos quién somos Conocemos ahora nuestra propia identidad el hermano Luis me confesaba y me decía, pastor Estaba en un momento que lo querían sacar de la compañía Y se quería quedar Un momento difícil en su vida también De una decisión grande que tenía que tomar Y yo le dije, no hagas eso Tú eres un hijo de Dios Ve, repórtate y trabaja para el Señor Y Dios va a honrar tu nombre Dios te va a dar la honra a ti Porque tú has honrado a Él Él llegó se sent, Llegó al trabajo Hizo todo lo que tenía que hacer Y el domingo pasado nos daban testimonio Eso fue quizás Dos semanas que habían transcurrido creo yo Lo estaban ascendiendo A un mejor puesto Y es nuevito en la compañía Ahora cómo se pudo parar Con tal autoridad porque todo lo que querían Es que trabajaban los domingos Muchas gracias hermano Ya lo necesitaba todo lo que quería que trabajara los domingos Pero sabe cuando no conocemos nuestra propia identidad Nos llenamos de miedos Pero es que si no trabajo el domingo ¿Cómo voy a hacer? ¿Me van a echar el trabajo? ¿Cómo voy a sostener a mí? Hermano tú eres un hijo de Dios Y el amor de Dios echa fuera todo temor Amén. Mira lo que dice Primera de Juan Capítulo 4, verso 16 Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera todo temor ¿Sabe que hoy estamos viviendo épocas? Donde la gente anda buscando la presencia de Dios Pastor voy a ir porque viene la pastora Es una presencia hermosa de Dios Te voy a decir una cosa La presencia de Dios cuando se derrama Te toca pero te toca tus sentimientos Cuando el amor de Dios no está contigo la presencia que Dios quiere en nuestras vidas Es cuando el amor de Dios está en nosotros Y Juan lo dice como debe ser el amor Más adelante dice ¿Cómo decís que me amas a mí Y no puedes amar a tu hermano A mí que no me has visto Me ama pero al que ves no lo puedes amar Eso no es amor O sea el amor que Dios quiere que nosotros veamos Que hagamos, es que amemos a Aquellos que no podemos amar a Aquellos que nos cuesta amar la misericordia es amor Hermano te voy a decir una gran verdad El juzgar no es nuestro trabajo Porque Cristo no vino a juzgar Él no vino a condenar Él vino a salvar al mundo Quien va a juzgar es Dios Dice la palabra que Él es santo, santo, santo O sea que el, cuando Dios juzga no se va a equivocar y nosotros lo que tenemos que hacer es amar, amar a los homosexuales, amar a los borrachos, amar a los drogadictos, amar a los contrabandistas, amar a los religiosos, amar a todo mundo hermano. Si Dios te cambió a ti, ahora ten misericordia, si Dios te cambió a ti, Dios también va a cambiar a tu hermano. Moisés. Que tenía una identidad por 40 años como príncipe Después Dios lo mandó al desierto Y por 40 años pastoreó ovejas Se quitó el traje de príncipe y se puso el traje de pastor De ovejas No de cabritos Y a los 40 años Dios se le apareció una zarza ardiendo En un arbusto Y estando en ese arbusto le dijo, ahora vas a libertar a mi pueblo. Ahora se tenía que quitar el traje de pastor y se tenía que poner el traje de libertador. Cristo dijo que Él ya nos libró del hombre viejo y que nos pongamos el hombre nuevo, que nos revistamos del hombre nuevo. Hermanos, si tú quieres ser como Cristo, ¿por qué no haces lo que Cristo hizo? la palabra dice que Cristo murió por cada uno de nosotros Él fue crucificado en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día entonces por qué no mueres a la carne por qué no crucificas la carne y matas al hombre viejo y resucitas a un nuevo hombre al verdadero hombre que Dios creó desde el principio que Dios lo creó al principio el prototipo original Pero necesitamos que la presencia de Dios esté continuamente con nosotros. Y la única manera que vamos a conocer nuestra identidad es si la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cómo se van a convertir los homosexuales si nosotros los criticamos y los juzgamos? ¿Cómo se van a convertir los otros si nosotros en lugar de amarlos los criticamos y les decimos son un bueno para nada? ¿Cómo se van a convertir las prostitutas si no la a la iglesia? Empezamos a decirle, mírese cómo viene vestida. Y usted cree que ella se convirtió. Déjela, hermana. ámela, Órele el Señor. Y Dios va a transformar la vida de esa persona. Amén. Y hay otra gran verdad, hay muchas, pero por razones de tiempo les voy a dar una más. Tenemos que aceptar que ahora somos hijos de Dios. Mire lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 26. Dice, "Pues todos sois hijos de Dios por la fe en quién en Cristo Jesús La palabra de Dios dice que de dos pueblos Hizo uno Amén Y la palabra de Dios también dice que judío no es aquel quien nace en Israel Ahora Ahora todos somos judíos Que okay, no se equivoque Aquí hay mexicanos, venezolanos, colombianos Panameños De dónde más, si no me equivoco Falta uno, salvadoreños, hondureños Argentinos la Patagonia Usted siempre sigue siendo de su país Aquí en el mundo Pero para Dios Ahora usted es del pueblo de Dios Ahora usted es un hijo de Dios Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Si Dios me tiene en trabajo Y están aplamando contra mí No me preocupo porque si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Soy un hijo de Dios nuestra identidad cuando la conocemos y la aceptamos No actuamos con miedo Sino que actuamos de acuerdo a la palabra de Dios Amando a las personas e incluso a aquellos que nos hacen daño Entonces aunque nos peguen en una mejilla Podemos poner la otra Ahí no está hablando que le van a pegar físicamente Como muchos creen Está hablando de desprecios, rechazos, maltratos Que usted en lugar de venir y responder Con la vara que te miden Yo te voy a medir Va a responder con amor Va a dar amor a, los, a sus enemigos A los que lo están dañando Y Dios se va a glorificar Y va a honrar su nombre A través de usted Amén ¿Qué significa que seamos hijos de Dios? mire este verso de Deuteronomio capítulo 32 Verso Dios, verso 10 Dice La halló en tierra de desierto Y en yermo de horrible soledad Lo trajo alrededor Lo instruyó Lo guardó ¿Como a quién a Como a la niña de sus ojos Hermano Nosotros somos la niña de sus ojos Mire yo soy especialista para cuidar mis ojos Uso doble lente no me han visto a mí Me pongo los dos Porque cuido mis ojos ¿Sabe para qué son los lentes De sol? Para proteger los ojos Del sol Cuidadito le va a caer una basura Inmediatamente usted lo cierra ¿Por qué? Porque usted cuida La niña de sus ojos Así Dios nos cuida a cada uno de nosotros, a los que somos sus hijos y dice la palabra a los que hemos creído y a los que conocemos las verdades de Dios Por eso leímos el pasaje de Gálatas donde dice a los que conocemos y creemos del amor de Dios en nosotros o sea, no, no solamente tenemos que conocer las verdades de Dios, tenemos que vivir las verdades de Dios y ahora somos un hijo de Dios viviente, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ahora tenemos una nueva identidad, ahora soy más que vencedor, ahora mis debilidades son fuertes en Cristo Jesús, ahora... Soy no lo que el mundo dice que yo sea, no lo que muchos dicen que yo sea Ahora soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy Porque mi identidad está escondida en Cristo Jesús Amén Una de las cosas más tristes que uno ve dentro de la iglesia Son hermanos que todavía vienen a orar y a pedir para que Dios los bendiga ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque no conocen Que la palabra de Dios dice Que Cristo Que Dios nos ha bendecido Por medio de Cristo Jesús Con toda clase de bendiciones En los lugares celestiales Amén Ahora no tenemos que pedir Las bendiciones Lo que tenemos que hacer Es vivirlas Que Cristo ya nos bendijo Con toda clase de bendiciones ¿Por qué? Porque ahora ya no eres más Jacob Ahora eres un hijo de Dios Amén Pasen los músicos por favor Regresamos otra vez al pasaje que comencé con el gadareno Al principio Cuando este hombre llegó donde Jesús En el verso 6 Dice cuando vio pues a Jesús de lejos corrió